0: 我是清代这昭和后宫无数宫女中的一个。虽说是在宫里，离这世间最尊贵的人最近，可我见到的最多的却是假。宫女的、太监的、嫔妃的、皇后的、太后的，还有皇帝的。因为身为宫女，永远要低着头，听从主子的命令，训诫、责骂，甚至打罚，不能抬头。抬头就是大不敬，就是顶嘴，就是心中不服气，只会招来更多麻烦，甚至惹来杀身之祸。我并不是一开始就知道这些的，是同样身为宫女的伙伴用命给我上了一堂课。我也奇怪，早先在家中为何听不进去夫子的传道授业解惑？想来，是夫子不够身体力行。如果他讲“士可杀不可辱”时，也能硬着头皮往钢刀上撞，兴许。我早就融会贯通，成了一名光荣的女夫子，在胡同深处教一群活蹦乱跳的小萝卜头。因为调皮捣蛋，可以罚他们下了学堂打扫院子，而不至于在这深宫里，坐着谁都可以扯过来训诫几句的低三下四的宫女。其实，即便我学问做得比孔夫子还要好，我大概也是当不成女夫子的，因为我爹谋反了，不是被冤枉的。我其实是个很坦诚的女子，我十分坦然的承认了这个事实。我的夫子他老人家也真的是硬着头皮撞上了钢刀。以此劝诫我爹，可惜没能挽回我爹的决心，也就没能挽回我一家人的性命。我那些个活蹦乱跳的弟弟妹妹、姨娘们，很快就追上了老夫子的魂，结伴同行去了黄泉路。也不知道这一路上，夫子是不是还在絮絮叨叨的念着。也不知道我的小弟小妹们是不是有我的好耐心，能哄着老夫子不要翘胡子，而我却独独活了下来。我不知道自己是不是幸运。叶家连家眷带仆人侍从，共计死了七百九十九个人，皇帝居然能容忍着不凑个整数。把我也咔嚓在那午门的刑场上，我能活下来，全靠一个人——当朝平南公主，也是皇帝最疼爱的女儿。她的一句话，御前侍卫就将我从叶家八百个被捆绑的结结实实的人中扒拉了出来，丢在了无边漫长的深宫里。是以，我没能见到七百九十九颗人头同时落地的场面，也没能见到百姓口中七百九十九个筷子手齐齐挥舞斩头刀的风姿。从此，我就苟且地活在这深宫之中；从此，我就背上了几百条人命的债。即使命垂一线，其实九死难生，其实饱受屈辱，我也命硬着一次一次的死里逃生，因为我不敢死去。虽然我知道，眼睛一闭就可以和九泉之下的家人团聚，可我没法面对。几百个无辜下人的冤魂，他们只是为了谋生才来叶家的，却不想为此搭上了性命。反而我，一个逆贼之后，活了下来，叫我怎么给他们一个交代？所以。我不敢死去，只能拼命的活着。平南公主闯入抄家现场，狠狠地对御前侍卫说：“不能让叶青黛那个死丫头就这么容易死了，把她给我留下，我要好好折磨她。”平南公主的话还没有人敢不听。我忘不了平南公主屏退左右宫女侍卫，用力撕扯着困缚我的绳子，流着眼泪说：“清代，清代，对不起，对不起，我救不了你的全家，对不起。”公主和我一起长大，因为投缘。她幼时更是吃住都在将军府，倒是宫里不爱待。她十岁那年就拿着情信来找我哥哥叶苏乔，说非他不嫁。哥哥笑着拒绝了他，说自己早有心上人。可能从那时起。我那早慧而聪明的长兄就知道，叶家早晚有倾覆的那一天。他不愿意让公主为难，不然满桌的宣纸上为何布满平“平南”二字？平南公主抱着我，拼命地说对不起，说她去求皇上，哪怕只留下幼童也可以。稚子无辜，可最终，皇帝只同意留下我，这个手无缚鸡之力、对昭和王朝不会产生任何威胁的女子。平南真的经历了。为了我这个朋友，他已经用尽他的身份所能使用的最高权限。刚刚进宫那几年，有公主的庇护，我的日子过得还算和顺。每日里陪公主闯祸捣蛋，闹出事情也都由公主扛着，和幼时并无区别。不过是从将军府换到了昭和后宫。平南公主同母的弟弟锦环皇子，下了学都要来凑热闹，闹作一团。非得他们的母妃着人来喊个三四次，才依依不舍地走。走时总要提醒我们：“平南姐姐，清代姐姐，明日里有什么好玩的，可千万记着，等着我来再开场啊！”生怕我们忘了。总要再三叮嘱。虽然长锦环半岁，我却绝不敢以姐姐自称的。若是以前，倒也还可以厚着脸皮应他一声。可如今，我又是何等身份？所以，每当皇子追问我：“清代姐姐，你为何不答应我？”我都傻傻地说：“殿下。”你叫奴婢何事？时间久了，锦环也慢慢知趣了，不再喊我姐姐。平南姐姐，清代，你们有什么好玩的？千万等我来了以后再开场啊！我先去听太傅讲课了。那段时光过得很安逸，我也似只是离开家一般，而不是被满门抄斩。每一个快乐的日子，都像偷来的。我一个罪臣之后，能动不着、饿不着，还能和公主、皇子混在一起，真是上天的眷顾。每天晚上睡觉之前，我都在心里默念：又转了一天。进宫四年后。好日子终于到头了。平南公主要远嫁了，回鹘王子远在西北，据说距离京城一个单程就要三个月。这个世间最尊贵的女子，在听到指婚后，砸碎了魏下宫里所有能砸的东西。我日夜守着平南，给她喂水。给他喂饭，却见他日夜消瘦下去。清明时，他会痛哭：“父皇为何如此狠心？”不清明时，他会晃着我的身子，一遍又一遍地喊着哥哥的名字。他把我当成了我的哥哥。我拨开他额前凌乱的长发，为他擦净花掉的妆容，说。好的，平南，下辈子我一定娶你。半个月后，不论平南如何抗议，不论婉贵妃如何乞求，不论景桓如何愤怒，平南还是上了暗纹雕花、锦绣富贵的轿子。踏上了三个月的行程。临走，他拉着我的手，对我说：“清代，景桓我就交给你了，替我守护好他，让他平安长大，做个游山玩水的闲散王爷。我只盼着哪一天他会来西北看望我。我记着他穿着大红的嫁衣。”他说：“清代啊，你哥哥答应我，下辈子娶我呢。”我为平南盖上红色的盖头，回道：“公主放心，哥哥是个重诺的人，他答应了就会做到。”我先下轿帘，后退一步，扑通一声跪下。奴婢清代恭送公主。磕一个重重的头。这是我欠平南的，也是哥哥欠平南的。我这一辈子都出不了这京城，我这一辈子都不能离开皇家的监视。我陪不了平南去西北大漠。轿子越行越远，我在城门口一直跪着送他离开，直到绵延数十里的官道上，再也看不到那浩浩荡荡的宋家队伍，直到再也听不到平南的啜泣声。他孤身一人，除了跪在那里，我不知道该如何陪伴那个孤独。而心灰意冷的女子。那一年，平南十六岁，我十四岁，景桓十三岁。我已经经历死别与生离，世间再也没有什么事情能让我肝肠寸断了。景桓似乎一夜长大，不再贪玩，认真读书。平日里见了太子，总要顶撞三分；现如今也会恭恭敬敬的请安。年轻的皇子已经知道韬光养晦，能力不够强大，护不了母亲和姐姐。我也从平南公主的侍女，变成了锦环皇子的侍女。又过了半年。皇后以男女大防为由，将我调离锦环身边。从此，我的头再也没有抬起来过，再也没有听过关于平南或者锦环的只言片语。离开锦环，我就被送往教习嬷嬷那里学习规矩。秋天过后，宫里会进一批新的才女，正是缺人手。所以，宫里每每这个时候开始训练宫女，以伺候将来入宫的新人。规矩第一条，就是不能抬头。每十个人站在一条木板下，木板只打到胸前的高度，弓着身子站在下面。一站就要站两个时辰，一抬头就要被木板上的铁钉。扎得头破血流，直到十天以后，没有木板，我们也不会抬起头来。有几个女孩受不住，直接派到浣衣局去了。从此不论冬夏，一双手再也离不开水。年至二十五，也不会被大赦出宫，一辈子老死在宫里。我自然是咬着牙，也要撑下来的，因为我不敢死，因为我奢望着我可以被忘却。十一年后的二十五岁，我能逃离这个牢笼，也是从那时候起，我开始根据脚来判断一个人，该跪的时候跪，该请安的时候请安。我伺候的第一个主子，是户部尚书的嫡女，卢月华。她一入宫就因为才情出众，备受皇帝宠爱。再加上娘家根基不浅，她也算荣宠不衰。听主子说，她就是因为看着我嘴巴严实、识时物，才选中我在身边伺候的。不像有的小宫女，吊梢眉毛往上挑。眉眼透露着想爬龙床的不安分。我的确对那个比父亲还要老的皇帝没有任何兴趣，所以，我可以心如止水的在这后宫安安分分的干活。小主年华正好，十六岁的年纪，浑身散发着青春的气息。想必皇帝正是瞧中了小主这一点，格外宠爱。不仅赏赐不断，更是位分连升。不过短短半年，就已从答应升至贵人。虽然我没有听墙角的嗜好，可身为贴身侍女，不得不在卢贵人侍寝的时候，候在殿外随时听候差遣。我毕竟只有十四五岁，初初听到殿内欢好之声，也会面红耳赤，只想躲开。心里暗自委屈，寻常人家的女儿有谁会做这等羞耻的活计？可很快，也就想开了。我本就不是寻常人家的女儿，我是罪臣之后，这样下等的活计，我不做，谁来做？想开了，也就释然了；释然了，也就轻松了。反正。不过是一天天垂手站着，站在哪里不是站着？每每侍寝后，卢贵人都得意万分，时不时去御花园偶遇其他才女，刻薄几句不得宠的。有时去给皇后请安，竟也迟了。我是下人，自然说不得主子的不是。只管闭嘴，做好自己分内之事便好。有时，我竟一整日都不曾说一句话。碰到其他宫里不熟识的宫女太监，都以为我是个哑巴。我不说话，可心里却清楚，卢贵人的圣券恐怕是尝不了了。这后宫，岂是他一个新人所能翻云覆雨的？婉贵妃几乎和皇后一起嫁给皇上，可还不是眼睁睁看着亲生女儿嫁到荒凉之地而束手无策吗？到这里，也不知道平南怎么样了。我多想写信给他，问他是否习惯天寒地冻的气候，是否习惯如猫饮血的饮食，却也不知道寄往何处。他大概也无法写信给我吧？收信人是谁呢？紫禁城里的宫女，也清代收吗？他写了，那也得有人肯送啊。也不知道景桓怎么样了。一别一年多，即便都是在这深宫里，皇子住所与嫔妃住所距离甚远，他的消息也从来传不到我这里。我恐怕要失言了，我恐怕做不到答应平南的事情，照顾好景桓。因为我见不到他，更何况，他堂堂一个皇子，岂是我一个罪臣之女可以照拂得了的？没过多久，卢贵人出事了。她在御花园赏花时，与另一个得宠的方贵人发生了口角，竟然大打出手，互相甩了耳光。卢贵人一个不查，脚下一滑，跌倒在地。身下出血，腹中两月有余的胎儿就此滑落。方贵人被皇后杖毙，卢贵人却再也怀不了孩子了。她躺在床上，短短三天就瘦脱了相，颧骨上一丝肉也没有了，一双大大的眼睛只盯着床顶看，却再也没了神。皇帝来过几次，很快厌倦了卢贵人半死不活的样子，下令封了宫。封宫，也就是让他等死了。半月后，卢贵人去了。作为她的侍女，我和一干宫女太监穿着白衣跪了三天。全家人被抄斩时，我都没有机会穿上的衣服。如今为一个毫不相干的人穿上了，我不能不穿。不穿，我就得去见爹娘了。我不敢。本期《凤凰树下》清代红上篇到这里就和大家说再见了，敬请期待下篇的精彩内容。播音：雨辰、喜任、若琳。采编一凡，机务飞敏，携众监听，感谢大家的收听，我们下期再见。